0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉森广播电台。这里是由金明制作主持的今夜来一段。那今夜来一段呢？我们今天晚上的节目呢，要为听众朋友来介绍呃一本新书啊、哦，叫做《倒带人生》，是由时报出版。那我们今天非常高兴邀请到这个时报出版的这个编辑有、哦、林静伟来帮我们介绍关于这本呃，它算是一个真实算计的一本书。哎，静伟你好。哎，你好，各位听众朋友，大家好。嗯，
1: 今天我们要讲的这本书叫做《倒带人生》。那这本书其实，哦、呃，我们算是把它重新再出版一次。它在二零零七年的时候曾经就已经有出第一版。那距离现在大概十年，所以我们就重新再出版了这本书。那这本书主要在描写的是一个英国剑桥的游民，他的整个人生的故事。嗯哼、嗯，它比较特殊的地方是，他是用倒叙的写法。他从他三十岁的时候开始，开始描写，就是呃，本书作者遇到这个游民的状况，然后再一步一步去推演，说他到底是怎么从一个普通的、正常的一个可爱小孩，变成现在、啊。混乱的那个状态
0: 。那这个作者呢？他因为工作的关系，所以遇到我们的这个这个游民，对不对？主要是因为他那时候
1: 在剑桥读书的时候，要学生穷嘛，所以就要去打工。他刚好在一个游民收容所打工。他在打工的时候就看到某些游民，他有比较特殊的表现。比如说，嗯，他书中描述的这个有名叫斯图华肖特，他其实是一个很神奇的人，就平常衣衫很凌乱啊，或者是生活很失序，可是当他站上讲台的时候，他可以非常清楚的、非常嗯神志清晰的去描述一个事件，或者是跟你论证。所以他对于这样子的人，为什么他会变成有名，开始感兴趣，于是去跟踪、嗯嗯，跟着他的生活这样子
0: 。所以这本书的作者呢是亚历山大马斯特，所以他等于整个呃近距离的跟他接触，然后大概一年多的时间嘛。哦，超过他大
1: 概跟着他三年的时间。那其实我觉得有趣的是，就有点类似室友的关系。嗯。所以他有时候一开始信任度不高的时候，他会怕。就是，哎，他可能去泡个茶，然后就想说，惨了，他会不会偷我东西？然、oh. 后到到慢慢到后来的时候，那个信任度变很高了。就是即使独华临时跟他借一点钱，他也会觉得没关系，我知道你会还我。他那个信任度已经是变成完全是朋友的信任度，而不是只是把他当成。那种路边要要钱的游民在看待
0: ，呃，所以他等于大概记录了三年，对不对？后来他怎么会去想要去把它结集成这样的一本书？因为其实当初他本来只是单纯的一个工作嘛，对不对？所以他要去照顾这些游民。嗯、对对对，他并没有这么强烈的这个使命感
1: 。对，但是其实我觉得对他来说，可能就是。嗯、呃，他其实，在不断的在记录的过程中，就像刚刚提到的，他很想知道他到底为什么,会变,有为什么变有名。嗯，那在记录过程中，他也觉得，那应该要把这个东西写下来，让更多人知道，其实他们变成有名，并不是因为他们想要这样子无家可归，而是可能在某些人生一些关卡过不了的时候，他们无法。就是无法继续下去，所以选择了这样子的人生。我觉得对他来说，可能是这件事需要让更多人知道
0: 。所以当初你们在呃遇到这本书的时候，也是因为现在我们慢慢，我们台湾社会也有一些一些游民的一些议题被关注，所以你们才想到要再次重新的出版，是吧
1: ？对，没有错，没有错。就像呃，今年年初还是当然是今年年初、去年年底的时候，呃，有社出版一本书叫《无家者》。嗯、oh. ，那它其实就是针对台湾的游民生态去做描写。那我觉得在这样子一个社会议题开始被大幅讨论，就是大家对于游民的看法不再是睡在路边很肮脏，而是你慢慢去理解说他到底经历过什么样子的人生才会变成这个样子。嗯嗯，我觉得这个议题在这个时候很适合被提出来。那包括刚好最近看到周刊。也以应该是近周刊或是一周刊，他们也以游民的议题来做了一个专栏，大概三到四篇的影音专访，所以我觉得这是一个蛮适合在现在社会开始被讨论的事情
0: 。就是大部分的游民其实他们自己本身并不是自己愿意的，可能就是有很多这个他个人的，也许是家庭因素，或者是整个社会的一个问题，对不对？是。那其实除
1: 了家庭因素、社会问题以外，其实主角就主他描述的史都华这个主角以外，史都华这个主角他本身还有一个问题就是精神问题。嗯嗯,嗯对，那个东西是让他，嗯，可能一般人是因为生活生活失败，或者是、欸、投资失利，他被迫的无家可归。可是史都华他是一个罹患近似那种边缘性人格。就是他处于一个他无法控制自己的行为，在当他暴怒的时候，他就完全不会被社会大众而接受。嗯，所以他是在这样子的状况下，他不是不愿意回归正常，而且其实书中有呃有章姐有提到，他其实经由药物控制或者是去医生诊疗以后，他慢慢的可以回到正常的生活。对，所以其实我觉得，嗯、呃，成为游民的原因有很多，不管是精神问题，不管是社会的问题。可是如果我们从宏观，我们只从宏观来看的话，我们会把它认为是，嗯、呃，咎由自取。嗯嗯。但是我觉得这个解析是错误的，你必须要去了解每一个游民他的历程。甚至我觉得这这是社福单位非常辛苦的一个地方，因为每个个案都是特殊的。
0: 嗯嗯嗯，对对对。而且我觉得这本书它在整个写作技巧上是还蛮高端，虽然是它这个作者第一本书，而它在里面它其实很多在章节在穿插的时候，它会很巧妙地介入这个史都华他的个人想法跟意见呢。所以我觉得读起来可能有会有一点吃力哦，要要蛮认真读的。嗯、呃
1: ，我觉得读起来，如果你把它当成一个人的故事来读的话，嗯、反而不会那么吃力。我我自己在读的时候吧，就是因为他故事描述很有趣，是倒叙法嘛，倒叙法、嗯，所以你会慢慢去回追说，说他现在这么疯狂，他在前一个前一个五年，他到底发生了什么事？对，然后他就慢慢追回去，尤其他一开始就提到了，就是。他的母亲所描述的这个小孩，在幼年时期是一个天真、浪漫、活泼的小孩，所以你那个反差出现以后，你就想说，为什么这样子一个普通小孩，可能每个小孩小时候都天真、浪漫、活泼，为什么长大变这样子？嗯，那其实啊，这这里就不要暴雷，因为他里面那个去追溯到让他整个坏掉，就整个人坏掉那个过程是。我觉得听起来是非常痛苦。我在看的时候也觉得很痛苦的一个过程。就事出必有因啊。对对对，至至于这个因是什么，就就是欢迎大家读者朋友去买一下这本书，可以看一下
0: 。而且它精彩的地方呢，就是其实呃这本书还蛮厚的。嗯，对，三百多页。对，将近四百页了，将近。对，然后呃，那个静文，你谈谈你个人在阅读这本书的一个心得，好吧？因为我知道，呃，这本书你要担任这个编辑，当然要一开始一定要对这本书有一个比较透彻的一个了解，所以读一遍很显然是一定不够的
1: 。读一遍就其实真的蛮不够的，就是反复。<笑>但嗯、呃，刚刚就觉得说，可能你第一遍细读完。對会对故事会有一个粗略的了解，然后也知道、欸、前因后果了。可是你会再去细想說，说、欸、他是不是在某一个时间点，哪一个事件影响他最深、嗯？是，因为其实他事件很多，毕竟就是他反复、嗯，而且又反复进出监狱，然后而且就是探究他整个三十年人生的过程，<笑>所以事件非常很，嗯，就这真的很多。那我个人。我个人会觉得，我自己还蛮喜欢。大概，呃，我我自己喜欢的地方是他描述的笔法、嗯，描述的笔法就是对话，就是对话。因为像 Stuart， 他毕竟是有有名，所以有时候用词会有点有点粗俗，对，有点口无遮拦。那你会看到作者的那个跟他对应之间的那个变化，因、就、为、是、前面他也作者很容易在。访问到一半的时候不耐就生气、嗯，你就是、可能就是两个人互相吵起来，中间还有砸窗户之类的事件发生。嗯，那可是到后来变成、欸、他已经完全知道他還下一步会嗯嗯會,会发生什么事了。所以对我来说，其实他并不只是单纯的去讨论游民这个议题，而是当你把游民这个身份去除掉以后，这个人他就只是一个普通人。你一样可以跟他当朋友，就是对我来说，这本书最大的启发其实是你如何去同理一个人。嗯哼，当你跟他同理，你理解他，你了解他以后，他其实就只是一个普通人，他只是生活习惯可能比较差一点的普通人、嗯。所以对我来说，这本书重要的地方就是两个：第一个，有名议题的讨论；第二个。你如何去同理一个人的那个同理心是？是对对对。那我觉得在这个这个时代，其实无论哪个时代都一样，如何去同理一个跟你不同的人来这件事是非常重要的。所以呃，我比较。对这本书的期待是这样子、啊
0: ，所以你在整个阅读过程有没有一直到想到，就是它是在英国发生的，可是就是一样会一直想到我们台湾的一个现状。
1: 嗯，会，其实会想到台湾现状，尤其像可能前几年议员的某某议员对游民泼水哦要对，对，这这个事件真的真的大家都有、嗯、都有印象。那那个就是一个没有同理心的表现啊，对，你怎么会在韩流？寒流来的时候，对游民泼水呢，所以那件事是，嗯，即便这样子的议题、这样的故事，它还在英国发生，在剑桥发生，但其实关于人性这件事，是全世界都一样的，所以我也会觉得，它就台湾的现况，它也是对应的上，只要你往人性那一个面去看的话。
0: 所以故事记录大概是两千年前后嘛，然后他第一次出版是二零零七年，现在是二零一七年。那整个经过这样十七年的，你自己看有没有我们在制度上或者是在英国，它本身也也对这游民的一个关注也是有一些进步这样。我直接谈
1: 台湾的好，好、嗯，台湾的，比如说台湾近年来你会看到一些比较多的游民组织。他呃，应该是关心游民的组织，包括芒草心协会，然后最近有一支呃，有一个对常常办一些活动的“人生百味”，那这两个组织其实嗯、呃，包括当初我们在重新出版这本书的时候，都请这两个组织来挂名做推荐，嗯，那他们在游民议题上的关注也非常的多，然后像今年年初还办了一个无家者的围崖。那我觉得像这样子的关注，与其说是从政府的力量下来，不如是从民间自己的组织去推广、去理解，然后慢慢大家看到以后，去反向的去影响法治的变化。是，对对对。所以我觉得这十年来，就游民的议题除了被反复讨论以外，然后它制度上也慢慢有改变。其实大家。最有感的，应该是在捷运站门口卖大志的那些那些老人家、嗯嗯。其实大智这个，他书后面就有提到，其实大智是英国的刊物，一开始是英国的刊物，嗯、而斯图华他本人就是大智的推动者
0: 。啊、
1: 哦、对，所以你看到这个现象的时候，其实就是他慢慢到台湾，然后你经由一本杂志、一本书，然后让他变得让游民这个成分慢慢淡掉。慢慢更人性化，所以我觉得这十年来台湾还是有进步的、啊。嗯嗯
0: 嗯，对。好，那你们在这个发行这本书一开始总是有一些目标读者嘛？哦，因为毕竟一般人会觉得说这本书可能跟他关系不大，而且又发生在英国，那一般人可能一辈子也很难想象他跟游民会有什么样的一个关联。对，那是不是帮我们介绍一下？你们在一开始出版这本书的时候，你们有没有期待说，呃，我们台湾的读者从这本书去得到一些什么样的启发？嗯
1: ，如果说一开始我们设定的读者当然是社会议题关注者，是，这这绝对是最重要的读者、嗯。年轻读者我觉得也是可以看一下这本书。嗯，年纪大概二十五或者是大学刚毕业，我觉得你可以从这本书里面去看一下社会的样貌的是什么。嗯，因为里面有有提到一场游行，一场他们为了收容所。的呃、嗯，收容所主事者被抓走所举办莫名其妙，<笑>真的那真的是莫名其妙的一件事。嗯、那这里可以先爆个小雷，因为那就是一个小故事，就是呃，为什么会被抓走呢？因为有人在收容所里面交易海洛因、嗯。那海洛因他们举出了那个克数，就是小小一包比口香糖还要小的包装的海洛因。那他们因为没有监督到这件事而被抓走了，所以他们要举办游行。那。我觉得为什么这个故事有趣是，第一个你可以看到制度制度面的不合理，嗯，那二来的是当你遇到制度面不合理的时候，你可以有什么行为？非暴力的行为，嗯，或者是嗯、呃，当然我们不鼓励暴力，但再激动一点的行为，去为了正确的目的去做正确的事情。是，我觉得这件事对于年轻人在进入社会的时候是很重要的。对，无论你做什么工作，你都要确保你在做任何事之前，他的行为、他的目的是正当的、是正确的。嗯、那我觉得，对于年轻人来说，这本书的算是你可以看社会的一个呃出街样貌的那种感觉。
0: 就是你出社会一定会遇到一些不公不义的事情，那你怎么去回应他？怎么去用你的行动去表达，而不是很直接就用“我不干的，或者是用暴力行为这样子
1: 。所以这里面它就游行嘛，<笑>我们最基本、<笑>最基本方式。但是为什么它的游行招得起来、嗯？因为它的目的是合理的。是。包括我们其实现在看到很多，呃，也许前阵子用圆通 ETC 的那个之前案。哦，对对,對。或那个航空公司裁员，他们的一些游行，那些运动为什么会被支持？因为他们的利益是正确的。嗯，当你的利益正确，当你的说出来的那些原因是可被接受的，嗯嗯，那这样子的游行就会成立，而你的目的就会因此而达到。是。对，就是我觉得面對,面对到不公不义的时候，当然我们还是不要行使暴力，就非暴力、爱与非暴力的游行这样子，其实是最好的、<笑>最好的
0: 。好，那我们这个作者呢，亚历山大·马斯特，二零零七出这一本书，那跟我们讲讲他现况好不好？十年后他现在在做什么
1: ？他现在的话其实比较是着重在写书、书籍出版，哦哦因为他像刚刚讲到的，就是他其实不是社会学者。他其实是一个物理和数学家，对对对<笑>，所以他其实现在他还是有陆续在出书，呃，但就不是社会议题。而是可能是书里，或者是呃数学，或者是物理方面的哲学书籍的出版，可能是他自己的研究论文。嗯，但是其实我觉得，就是他本身还是持续有在关注，只是不是以出书的方式关注，而是他自己生活中的方式去关注这些游民议题社、社会议题。毕竟在写这本书的期间，这三年期间，嗯他在英国剑桥区认识了不少的游民，也认识了不少的收容所。那他还是持续的在这些社服单位里面，就是互相接触，然后鼓励大家这样子。
0: 所以这个当初他接触到为了打工而进入这个收容所去工作，我觉得是不是对他生命也是个意外，对不对？因为如果对照我们现在年轻人，可能你有时候工作你只是为了赚钱，你并不会那么深刻去进入你的工作内容。那像你看我们这个作者亚历山大·马斯特，他因为这样的一个接触，莫名其妙他就现在就变一个作者，是当初他因为他对这个议题投入够深，对不对？而不是纯粹只是把它当做一个打工的工作而已。
1: 对，我觉得有时候人类的人类的生命出现的意外来自于你的好奇心。是，对、嗯，为什么他会去研究这个有名？就是因为觉得这有名特殊，觉得它不一样。是。那这个好奇心驱动了他的，包括后续的写作，包括他跟了三年的这件事。嗯、那我觉得，就像人每个每个人在面对你的工作，如果你只是帮把它当成一个赚钱的工具。其实你的生活会变得有点无趣，是你每天在做的事，就你不知道在做什么，你是把它做完了、交差了。但如果你随时对你的工作保持积极、保持乐趣、保持好奇心，其实你会结交到，也许结交到新的朋友，或者是认识一个你完全完全没有接触过的领域。呃，就以本人来说，就是。大家读者一定想不到，我以前念的是理公主。嗯、oh, oh. 对我我以前念的是跟出版完全不相干的。嗯，那为什么进来呢？就是因为好奇，就是因为兴趣。那让你的就是因为这样的兴趣而让人生产了产生了非常大的变化。嗯，我觉得所有人在工作的时候都。我会比较建议，就是保持那个乐趣和好奇的那个状态了、啊
0: 。而且这个结局呢，也是充满意外。
1: 对，所以绝对不能抱人
0: 。他并不是说哇，这个游民就正常，从此过着幸福快乐的人生这样子。其实生命中就是有很多意外和精彩啊
1: 。对啊，其实我很希望他最后结局是快乐的人生，但我觉得。他也不是完全没有给你线索，他其实第一张最后面他就留了一个小小的尾巴、啊呵呵，对，你那时候看到那里的时候，你可能完全不知道他在讲什么，看到最后就是、啊、原来如此，就啊，所以。这个不能爆雷，这个、爆雷会被会读者杀了
0: ？因为确实啊，这个游民真的平常以统计来讲，十个真的有八九个最后都是可能孤老在街头，或者是因病而亡。他们很好像很少有游民能够正常回到社会的
1: 。这一部分也是社服社服机构嗯,嗯如何去介入？对，就像刚刚提到，的，如果你不把它当成一个独特的存在，你只是用知识的 SOP 去处理一个人，那他怎么回来？那这这个地方我也稍微延伸一下，可以带到我们六月的另外一本书。是是是，对、嗯，因为他同时也是在讨论居住议题。嗯，他同时也回复了主持人刚刚那个问题，就是很多游民到最后他是回不到正常社会的。对对对。那那里面的六月这本书，他就会提到说，哎、欸，到底是什么制度造成了你就算想回来你也回不來回不来？
0: 好，但是你还是要讲书名，要不六月哪一本书？
1: 欸、真的好，<笑>完全跳过六月的这本书叫《下一个家在何方》。嗯，那他在讨论的是美国的，嗯，跟美国其实跟台湾比较特殊了、啊，就是美国的租房或者低收入户。他付不出房租的时候，会被政府强制驱离
0: 。哦，被赶走就对。对对,對、嗯
1: ，所以我们的副标就叫《驱离与卧底社会学者的呃卧底报告》。就是那本更猛啊，他花了八年时间。
0: 哦，八年时间去整理出来對對對對對對，就是美国的一个居住，等于是居住正义的一个现况，就对。
1: 没有错，没有错。嗯
0: ，好，但是我们今天是介绍《倒带人生》，那稍后呢，呃，我们之后也会为听众朋友来介绍这本书哦。那我们先把《倒带人生》这本书先，我们来做一个总结，好不好？所以呢，其实，在你担任这本书的这个编辑跟这个企划。自己也从这本书得到一个什么样的一个收获？就是除了这个幽民议题之外，其实
1: 自己得到的收获，当然就是刚刚讲的，我觉得最重要的还是那个同理心的概念。嗯，就是其实那个是我在阅读的过程中，当然因为里面很有趣啊，就是那个作者和受访者之间的那些冲突关系，其实是很有趣的。从冲突慢慢变友好，那个关系是有趣但我最大的收获，仍然就是会觉得你如何。去把一个人的说外在、嗯，就是很明显一些外在特征，你先把它消去，你想办法去跟那个人对话，去了解、哦。我
0: 懂你意思，因为有时候我们现在就是很容易被一个人的外在特征，像游民，因为他穿得很邋遢，所以你一开始先入为主的观念，就是对他完全是负面、是否定的。是，甚至说很一般人就会觉得都是你自己造成，你自己不努力啊，你自己怎么样不工作，所以你才会变游民。
1: 对啊，对啊，而且通常听到就是都是你自己不努力的时候，就会很令人生气。就是、嗯欸，其实我努力很多，只是好像没有什么用。就是虽然说听起来有点悲观，但是我们做人要保持乐观的心情，就是继续努。力。这个
0: 就跟现在很多年轻人的无力感是一样嘛。他想要很努力工作，可是他薪水就二十二 K， 那他就买不起房子。对。所以他最后他就干脆什么都不做，就把钱花掉，因为他觉得反正我也买不起了。
1: 对，这个我我觉得关于这个话题，我们可以讨论非常的长、啊。<笑>又是另外一个主题，尤其许冲的那个那个年轻人都在出国这件事，这激怒一票人这样子。
0: 对对对对，因为因为我我觉得如果是我，我也会大钱存不了，小钱就至少及时行乐嘛。
1: <笑>对，就是稍微 Q 一下一件小事情，其实那个钱的花费，我觉得我们其实年轻人不是不存钱。年轻人是把钱拿去买，买时间，买资讯。嗯，然后为什么要我们要用好一点的电脑？为什么要用好一点的手机？那资讯读取速度就是它很多了。现在是一个资讯爆量的时代，所以，我们只是不是去投资房地产。我们只是去投资另外一项东西，而那一项东西可能在可能在五十岁以上的人的眼中是那个东西是不重要
0: 的。对对对，因为用比较好的手机，以他们来讲，他们并不需要这么大的一个资讯量。像我自己个人也一样，我手机用不到一年，我就发现速度真的太慢了，我就只好换手机。那换手机不是我爱宣，是因为我在点的时候真的是太慢了
1: 。对啊，就走吧，就是那么慢，然后你什么事都做不了。当然，也许。徐总裁那边就他没有这个困扰，因为他有秘书
0: ，而且他等于有幕僚，都是资讯每天都帮他整理好，整整齐齐放在他的办公室上，所以他不用自己去点。对,对，所以他可以用，甚至他可以用杨春的手机，完全没有上网功能也可以
1: 。没有错，就相对来说，我们的手机就是我们的行动秘书。而且秘书当然要找好一点的，而且有时
0: 候是工作被迫需要。<笑><笑><笑>你不能怎么,麼哀伤啊！<笑>好，回到正面的倒带人生，帮我们总结这本书好不好？你希望呢带给我们这个台湾的读者什么样的一个醒思，而不是纯粹告诉你说啊，这只是一个游民的传记，有什么好看的这样
1: ？对，其实我觉得就是呃，你可以经由一个人的人生，就他描写的整个人生，你先不要。就把它当成一个幽冥。先不要有先入为主
0: 的观念，就對,对，嗯，你就
1: 去看一个人的人生，他是如何如何毁坏，如何崩坏，他到底经历了什么事？那从这个地方，你可以从两个角度切入：，就第一个就是，哎、欸，同样的事情会发生在你的身上的时候，你该如何处理？嗯，你还如应该如何处理好你的人生？那另外一部分就是，当你遇到了这样子的人的时候，你能不能变成？像作者一样，成为拉他一把的那个人是是。嗯，那我觉得这是非常正面意义的一本书了，就是从这样子的一个人生故事。去推出你如何处理好你自己以及你身边人的人生，这样
0: 。嗯，好。但是因为这本书呢，其实其实是有点厚啊，所以说一般人可能如果你没有阅读习惯，你很难把它读完。所以静文也帮我们讲一下你的对我们的读者建议一些呃阅读的技巧好不好？像这样一个传记的一个呃书，你你建议大家怎么读
1: ？像这样子传记的书的话，嗯，如果单就书本身，我当然会觉得。也许我们花一点时间，花一点时间，就是你看一下，因为它刚好它的它的篇章是以五年为一个单位，可以先看一下这五年，呃，第一个五年它发生什么事，然后你可以不要看完，跳去看第二个，第二个路追下去，嗯、或者是呃，当你看到某一个点你觉得很有兴趣的时候，你就把那个章节看完吧。嗯，那当然还有另外一个更快的方法，你可以花两个小时的时间。看一部电影，好。为、yeah. 这部分书在二零零七年的时候，曾经有 BBC 和 HBO 去合拍出一部电影，嗯、由现在的当红炸子鸡班尼迪克康伯伯奇和汤姆哈迪所主演。啊，我们可以在脑中想象一下那个形象，就是汤姆哈迪去演一个有小儿麻痹的患者，就是史都华。嗯，然后，嗯 ，BC 去演。那个哈佛的年轻学者，我们可以在脑中想象十年前他们比较消瘦那个身影，啊，也许从那部电影你开始感兴趣以后，你会愿意再花三到四个小时去把这本书看完。嗯嗯，对对对、嗯嗯
0: 嗯嗯。所以十年前他们比较消瘦，就更符合这样的一个书里面的一个形象，对不对？
1: 对，就是 B C 那个瘦瘦的，然后戴着眼镜，有点呆呆的那个样子、哦，就像年轻学者一样。对，然后汤姆哈蒂，他形象一直都很多变，他可以演很壮的，也可以演很瘦的，骨瘦如柴的样子，就是演技真的蛮
0: 精彩。那部电影。哦，就透过电影引发兴趣，再回头来看这本书。但是我相信，这个如果对社会议题有有兴趣的，呃，听众朋友应该可能早就已经把这本书买来，已经整片的已经翻完了。我们现在是吸引更多的大众的一般的读者，或者是平常没有阅读习惯的人来读这样的一个书
1: 。对啊，所以我觉得从电影入手是一个方式啊。然后再来，如果说比较没有阅读习惯作者的话、哦。嗯，因为它其实里面有一些，包括史都华自己画的一些图片，然后最后面有一段后记是史都华的照片。是。我也许如果说你比较没有时间的话，可以直接从后面，嗯，就从后记，因为后后面的地方是嗯比较总结他的一生，先从这个地方直接去看
0: 。哦，这也是个技巧，因为当你看到结局居然是这样的时候，哎、欸。那你就会想要从头来看为什么会演变成这样子？
1: 对对对对对，就是啊，没有时间的话就先破题了。<笑><笑>对,对对对对
0: 对，先用结局来吸引你往前看，这也是个方式。好，谢谢我们的静伟为我们的介绍，这个呃，《时报》出版五月份所出版的新书的《倒带人生》，那听众朋友有兴趣可以找来阅读。好，那我们就介绍到这边，谢谢。好、okay, ，谢谢听的朋友。